0: Werbung. Ach Nicole, es ist jetzt an der Zeit und der Herbst kommt und die Tage werden wieder kürzer, es wird wieder früher dunkel und was bietet sich denn da am besten an, als wenn man mal wieder sich gemütlich zusammen an einen Tisch setzt und etwas Spannendes spielt und aus dem Grunde habe ich jetzt auch etwas für dich mitgebracht.
1: Hä, was ist das denn? Das ist doch aber nur ein Kuvert, Chris, was soll ich denn damit machen?
0: Ja, Nicole, öffne es einfach mal und dann beginnt auch das Spiel schon. Denn dieses Kuvert ist kein ganz normales, herkömmliches, sondern es ist das Kriminalkuvert. Und darin befindet sich ein spannender Kriminalfall. Und es ist so gesehen alles darin, was du brauchst, um einen Kriminalfall zu lösen.
1: Okay, dann öffne ich den mal. Da. Und jetzt kann ja theoretisch schon die Detektivarbeit richtig losgehen. Hier sind jetzt Sachen drin, die analysiert werden oder Spuren, die ausgewertet werden müssen. Oder man kann hier tatsächlich auch eigene Recherchen anstellen. Das ist faszinierend.
0: Genau, aber man muss halt auch aufpassen, denn man kann auch auf eine falsche Fährte gelockt werden und dann führt die ganze Analyse in eine falsche Richtung. Das ist echt ganz schön verzwickt.
1: Und wie du schon sagtest, Chris, man kann das Ganze gut in einer Gruppe spielen oder aber man kann es natürlich auch alleine spielen. Und das Praktische ist, es ist halt ein einzelnes Spiel und man ist nicht an irgendein Abosystem oder ähnliches gebunden. Es soll aber auch noch weitere Fälle geben.
0: Genauso ist es. Und wie ihr euch natürlich denken könnt, Ziel des Spieles ist natürlich, diesen Kriminalfall zu lösen und das Verbrechen dann dahinter aufzuklären. So gesehen erzählt das Couvert eine eigene Geschichte und ihr als Detektive seid dann Teil dieser Geschichte.
1: Jetzt aber Butter bei die Fische. Du sagst, dieses Kriminalkuvert ist kein Abo, sondern man kann es einzeln kaufen. Was kostet es und vor allem, wo bekomme ich es?
0: Ja, du kannst es unter www.ergötzlichkeit-shop.com kaufen und es soll demnächst aber auch in verschiedenen Buchläden zu bekommen sein. Das Kriminalkuvert kostet einmalig 15,99 Euro und bietet euch dann alles, was ihr für einen spannenden Krimiabend gebrauchen könnt. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes.
1: Dort findet ihr auch einen kleinen Rabattcoupon von der Götzlichkeit, um euch den Kauf des Kriminalkuverts noch einmal ein wenig zu versüßen. Damit spart ihr den ganzen 10%. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime, mittlerweile Folge 53. Ich bin wieder dabei, mein Name ist Nicole und dann habe ich bei mir den Chris.
0: Ein herzliches Willkommen von mir, Folge 53. Grüße dich, Nicole, grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Folge 53 ist echt schon viel. Manchmal fühle ich mich morgens auch schon wie 53, aber... So alt bin ich dann doch noch nicht.
1: Du bist noch nicht mal 35. Ah, schön
0: das, ja. <lacht> <lacht> Gut, so genug davon. Ihr Lieben, was meint ihr, was hat wohl die Nicole wieder für uns vorbereitet? Sie wird es uns bestimmt gleich verraten. Also Nicole, was hast du vorbereitet?
1: Ja, ich war das letzte Mal ja von deinem Thema so ganz angetan und da wir da über den Tod einer jungen Frau gesprochen haben. Den hattest du ja uns empfohlen von der Homepage Sex Industry Kills. Da habe ich auch mal drauf geguckt, habe mir das mal so angeschaut, was da alles passiert ist. Wahrscheinlich ist es auch nur die Spitze des Eisbergs. Und da war ich echt schon so ein bisschen ja, ja erstaunt, dass das alles gar nicht so richtig an die Öffentlichkeit kommt. Irgendwie, Dass da viele Sachen einfach so... Ja, da ist mal jemand gestorben aus, ich sag jetzt mal so aus dem Rotenlichtmilieu oder so, aber irgendwie hm, interessiert das gar nicht, oft werden die Täter nicht gefunden und so. Ich habe diesmal zwei Sachen, einen Cold Case und dann haben wir noch einen richtigen Fall, den ich auch sehr interessant finde, weil es da nämlich für einen Mord
0: zwei Verfahren gab.
1: Wollen wir jetzt erstmal mit dem Cold Case anfangen?
0: Ja, ich finde das eine ganz gute Idee.
1: Ja, dann erzähl doch erstmal was über den Tatort und die Tatzeit.
0: Jawohl, Chefin, das mache ich natürlich sehr ja. gerne.
1: Oder was wolltest du noch sagen?
0: Na, ich wollte noch sagen, dass äh, wir ja auch mit unserem Fall von dem Horrorhaus da in Hamburg, von dem Hochhaus, da ging es ja auch um Prostituierte und Junkies und das wird ja auch immer irgendwie alles so ein bisschen stillgeschwiegen. Es ist irgendwie immer so die dunkle Seite, so das Rotlichtmilieu und sowas. Und ach ja, da passiert halt was, aber das... Kommt halt selten in die Öffentlichkeit und ich finde es ganz gut, dass wir halt auch solche Fälle wirklich mal ins ja, Rampenlicht, kann man das so sagen, also ein bisschen präsenter zumindest machen.
1: Ja, es gehört, da, es gehört dazu, auch bei uns im Norden, wie alle anderen Fälle auch und das wird hier jetzt alles mal vorgetragen. Ne?
0: Jawohl und dann fangen wir mal an. Es geht in den November 2016 und es geht nach Forsfelde. Das ist heute ein Ortsteil von Wolfsburg und Wolfsburg, das liegt im östlichen Niedersachsen, vielen von euch wahrscheinlich bekannt durch VW. Der Ort ist ein historisch gewachsenes Ackerbürgerstädtchen, das etwa 4 Kilometer von der Stadtmitte entfernt am Fluss Aller und dem Mittellandkanal liegt. Wolfsburg ist mit etwa 125.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt übrigens in Niedersachsen und kennt ihr wie gesagt durch VW, aber auch durch die Autostadt wahrscheinlich. Am alten Bahnhof in Forsfelde befindet sich das Bordell Sandy. Das ist unser heutiger Tatort. Nicole, was ist denn da im November 2016 passiert?
1: Ja, Freitag, den 11. November, bekommt die Polizei einen anonymen Anruf um kurz nach 15 Uhr. Als Ort wird das Bordell angegeben. Die Polizeikräfte fahren dann in das heruntergekommenen Gebäude und entdecken dort eine Frau. Sie ist gefesselt und liegt in einer Blutlache. Offenbar wurde sie Opfer schwerer Schläge. Sie überlebt die schweren Verletzungen allerdings nicht und stirbt kurze Zeit später, noch am Tatort. Der herbeigerufene Rettungsdienst kann ihr leider nicht mehr helfen. Die Polizei richtet daraufhin eine Mordkommission Bahnhof ein, der zeitweise 30 Beamte angehören. Am Tatort werden zunächst alle Beweise gesichert. Insgesamt 320 Spuren werden gefunden, unter anderem DNA-Spuren. Es werden aber auch viele Zeugen vernommen, von anderen Prostituierten hin bis zu Freiern. Außerdem wird natürlich nach der möglichen Tatwaffe gesucht. Was ist denn über das Opfer bekannt?
0: Ja, leider ist über unser Opfer nicht wirklich viel bekannt. Es handelt sich dabei um Romery Alta Gracia Reyes Rodriguez. Sie kam aus der Dominikanischen Republik nach Deutschland und war zum Zeitpunkt ihres Todes 33 Jahre alt. Sie war verheiratet, ihre Familie hat sie in der Dominikanischen Republik zurückgelassen. Hier in Deutschland hatte sie Kontakt zu ihrer Schwägerin. Ihr Mann wusste nichts von ihrer Arbeit in den Bordellen. Als Prostituierte zog sie von Ort zu Ort, meist wohnte sie in Wohnungsbordellen und war nie mehr als eine Woche in derselben Stadt. Sie sprach nur die spanische Sprache und war dem Deutschen nicht so mächtig. Sie hielt sich seit dem Sonntag zuvor, also dem 6. November, in Vossfeld auf. Vorwiegend in Serrette Romery in Internetportalen wie www.ladies.de unter dem Arbeitsnamen Monika, Lorena, Lucia oder auch Natascha. In Wolfsburg nannte sie sich Monika Atombusen. Ihre Familie ließ sie in der Dominikanischen Republik weiterhin zurück und in Unwissenheit.
1: Die Polizei versucht dann über einen öffentlichen Aufruf an die DNA der Freier von Romeri zu kommen. Man kann sich allerdings ausdenken, dass da nicht allzu viele Männer sich gemeldet haben, um an der Aufklärung mitzuwirken. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Polizei eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Sie versuchen in einer Puzzlearbeit, die abgegebenen DNA-Daten den gefundenen Kondomen zuzuordnen. Auch im Fernsehen bei Aktenzeichen XY und bei ungeklärten Fälle versuchen die Beamten an weitere Hinweise zu kommen. Von großer Bedeutung ist auch eine Mobilfunknummer. Von diesem Anschluss wurde Romery mehrfach zwischen dem 6. und 11. November angerufen. Der angebliche Handybesitzer existiert allerdings nicht. Deshalb fragen die Beamten nach Hinweisen zu der inzwischen gesperrten Rufnummer. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig haben die Wolfsburger Polizisten im Internet ein anonymes Hinweisportal eingerichtet.
0: Die Handynummer von der Nicole eben gesprochen hat und auch die entsprechende Internetseite verlinken wir euch natürlich wie immer in unseren Shownotes, damit ihr da auch zugreifen könnt, falls ihr irgendwelche Hinweise zu diesem Fall habt. Zurück zum Fall. Es wird nach einem Zeugen halt gesucht, der sich am Tattag in der Nähe des Bordells aufgehalten hat. Von ihm erstellt die Polizei sogar ein Phantombild. Er hatte ein Oberteil mit einer Kapuze, ist ungefähr 1,90 Meter groß, schlank und zwischen 28 und 30 Jahren alt.
1: Die Polizei hat nach den Ermittlungen einen mutmaßlichen Tatverlauf rekonstruiert. Der Peiniger der jungen Frau fesselte sein Opfer zunächst. Und zwar mit einem sehr exotischen Knoten, wie ihn eigentlich nur Seeleute verwenden. Der Täter begann dann, sein Opfer mit wuchtigen Schlägen zu misshandeln. Was aus grausamer Lust an der Gewalt war der Unbekannte nach Wertsachen aus, bis heute steht das nicht fest. Klar ist, Romeri lebte noch, als von ihr abgelassen wurde. Einer ihrer Kunden bemerkt am Tattag um 14.30 Uhr einen Mann mit hochgeschlagenem Kapuzenpulli, der vor ihrer Tür steht. 20 Minuten später versucht ihre Schwägerin erfolglos, Romery anzurufen. Die Schwägerin kontaktiert den Vermieter in der aktuellen Wohnung, in der Romery dann gefesselt und bewusstlos auf dem Boden aufgefunden wird. Ja, das ist ein sehr kurzer Fall. Die Polizei hat da zwar schon viel... Ermittelt, aber ja, die entscheidenden Hinweise fehlen leider noch. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, bei solchen ja, Morden oder Tötungsdelikten ist, glaube ich, ja, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass die Menschen da denn dann schon bereit sind, zu helfen oder auch Kleinigkeiten zu melden, dass die Polizei diese ganzen Puzzlestücke zusammensuchen kann. Aber bei so einer Geschichte, ja, in so einem Bordell, ich meine, wer meldet sich denn da freiwillig so, ach ja, hier, ich bin da auch hingegangen. Ich glaube, das machen nicht allzu viele.
0: Nee, da gebe ich dir recht. Erstens einmal das. Zweitens ist natürlich das Problem, wir haben es am Anfang gesagt, das war ein relativ runtergerockter Laden, muss man ja dazu sagen. Und da ist es wahrscheinlich auch nicht so, dass jetzt wirklich nach jedem Kunden da, die Reinigungskräfte oder ähnliches durchgegangen sind. Das heißt, wir finden da DNA-Spuren, die viele Wochen vielleicht schon alt sein können. Wir haben es gehört, 320 Spuren wurden analysiert. Dann dazu vielleicht die ganzen verschiedenen Leute. Dann weiß man nicht, in was für einem Zeitraum man da suchen muss. Die Sache ist schier endlos. Aber mal eine Frage an dich, Nicole. Du bist doch immer so gut im Allgemeinwissen. Wie ist denn das da in, in Wolfsburg? Ist da irgendwie Hafen oder sowas in der Nähe?
1: Ja, die sind ja im Mittellandkanal, aber ich wüsste jetzt nicht, was meinst du mit Hafen? Also das ist jetzt keine große Stadt, so wie Hamburg oder Bremerhaven. Oder me meintest du wegen des, des Knotens?
0: Genau, das wäre so mein Gedanke, ob da irgendwie ein Schiff irgendwie angelegt hat, wo dann die Seemänner an Land gegangen sind und wie es damals ja immer oder früher wahrscheinlich so häufig war, dass äh, die Seemänner dann dort in die Bordelle gegangen sind und ihren Spaß hatten und dann wieder aufs Schiff. Weil wenn man von so einem exotischen Knoten, den eigentlich nur Seeleute verwenden, könnte das ja naheliegen, dass unser Täter vielleicht gleich schon wieder weg war.
1: Ja, wobei ich weiß auch nicht, was, ob sie da irgendwelche, ja, es, es gibt ja auch denn dann prostituierte Frauen, die bieten irgendwelche speziellen Sachen an. Es gibt ja denn dann auch diese Szene, ja von diesem BDSM, ich keine Ahnung von, die verknoten sich doch auch immer mit allen möglichen Seilen oder sowas. Vielleicht war das jemand, der da irgendwie mal Ahnung von hatte und konnte da irgendwelche speziellen Knoten, die vielleicht nicht so, ja, gang und gäbe sind. Ich habe ja auch einen Surfschein, so ein paar Knoten kriege ich auch hin. Hat man da auch gelernt, Aber von daher, ich weiß jetzt nicht, ob das sowas äh, Spezielles war, ich hatte ein Bild gesehen.
0: Von diesem Knoten? irgendwo. Ja. Na, dann werden wir das natürlich auch mal mit hochladen, damit die Leute sich das auch anschauen können. Vielleicht haben wir unter unseren Hörern ja auch Knotenerfahrene mit einem Segelschein oder mit einem Bootsführerschein, die sagen können, was das für ein Knoten vielleicht ist.
1: Ja, mir kam der nicht bekannt vor, aber wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, ich meine so in Zeiten des Internets halte ich das jetzt auch nicht so für ausgeschlossen, dass das auch jemand war, der nichts mit Seefahrt zu tun hatte und vielleicht auch mal einen etwas außergewöhnlichen Knoten kennt und den anwendet, also ja.
0: Ja, das wäre jetzt nur so meine gelegene Möglichkeit, was mir so in den Kopf gekommen wäre, ob es vielleicht ein durchreisender Seemann gewesen ist.
1: Ja, wie gesagt, auf dem Mittellandkanal sind ja mit Sicherheitsschiffe unterwegs. Aber boah. guckt euch die Knoten einfach mal an. Wir werden den euch mal zeigen.
0: Ja, genau. Und falls ihr irgendetwas zu dem Fall beitragen könnt, wie gesagt, wir verlinken euch die Internetseite. Da könnt ihr gegebenenfalls Hinweise abgeben. Oder auch vielleicht, wenn euch diese Handynummer bekannt vorkommt und ihr also mal sagt, Mensch, die kommt mir so bekannt vor. Vor ein paar Jahren oder so hatte die mal jemand. Meldet euch ruhig da bei der Polizei. Die sind. Sicherlich über jeden Hinweis dankbar. Nicole, du hast gesagt, du hast zwei Fälle vorbereitet. Was hast du denn noch mitgebracht?
1: Genau, wir gehen jetzt mal in die zweite Runde. Und zwar ist es auch so, dass das äh, ja, derselbe Tatzeitraum ist. Ich hatte zwischendurch auch mal gelesen, dass diese Fälle auch für einen kurzen Zeitraum mal miteinander verbunden wurden, dass man gemutmaßt hat, dass das eventuell der gleiche Täter gewesen sein könnte. Oder derselbe? Ich verwechsel das immer. Jedenfalls geht es auch im November 2016. Es ist Freitag, der 4. November. Und es geht nach Peinehof-Schwichelt an die B494. Es geht um eine damals 40-jährige Prostituierte aus Ungarn. Sie ist in ihrem Wohnmobil, bietet da ihre Dienste an unter dem Namen Sissy und sie inseriert auch 28 Jahre jung, Typ osteuropäisch. Peine liegt östlich von Hannover und hat ungefähr 50.000 Einwohner.
0: In den späten Abendstunden des Freitags wird die Prostituierte tot in ihrem Wohnmobil aufgefunden. Die Tote weist Anzeichen einer Gewaltanwendung auf, sagt der Polizeisprecher, ohne weitere Angaben zu machen. Eine angeordnete Obduktion wird die genauen Todesumstände klären müssen. Die Polizei richtet dann daraufhin dann eine 18-köpfige Mordkommission ein. Mitte Dezember 2016 erlässt der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hildesheim dann einen Haftbefehl gegen einen 45-jährigen Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Daher wieder die Verbindung zu unserem anderen Fall. Er sei dringend tatverdächtig, in den Abendstunden des 4. Novembers nach einem Streit die 40-Jährige in deren Wohnwagen aus bislang nicht eindeutig geklärten Grund getötet zu haben, erklärt die Staatsanwältin der Presse. Der Mann ist in das Visier der Ermittler geraten und macht zunächst vermeintlich hilfreiche Angaben zu den Geschehnissen und hilft sogar bei der Fertigung eines Phantombildes des mutmaßlichen Täters. Er verstrickt sich allerdings immer wieder in Widersprüche und macht offensichtlich falsche Angaben. Schließlich plaudert der 45-jährige Täterwissen aus. Daraufhin folgt dann die Festnahme. Die Tat bestreitete der Beschuldigte jedoch. Er war offenbar der letzte Kunde unserer Prostituierten.
1: Jetzt hast du Wolfsburg und Wolfenbüttel durcheinander gebracht, glaube ich, aber es ist dieselbe Richtung. <lacht> der 45-Jährige sitzt fast sechs Monate in Untersuchungshaft, als im Mai 2017 der Prozess beginnt. 41 Zeugen hat die Kammer geladen. Es wird ein reiner Indizienprozess, denn von Anfang ist klar, dass es schwierig wird, wenn der Angeklagte nicht aussagt. Dem angeklagten Ingenieur wird Totschlag zur Last gelegt. Er soll, nachdem er die Dienste der Prostituierten in ihrem Wohnwagen an der B494 in Anspruch nahm, seine Geldbörse vermisst haben. Er soll angenommen haben, diese im Laufmobil vergessen zu haben oder sogar von der Prostituierten bestohlen worden zu sein. Später soll er sich erneut zum Wohnwagen begeben, die Frau zur Rede gestellt und den Wagen durchsucht haben. Nachdem er sein Portemonnaie dort nicht aufgefunden habe, sei ein heftiger Streit zwischen ihm und der Prostituierten, die sich zu Unrecht beschuldigt gefühlt haben, soll entbrannt. Im Laufe dieses Streits soll der Angeklagte zwischen 21.55 Uhr und 22.05 Uhr die Frau zunächst geschlagen, sie dann zu Boden gebracht und schließlich erwürgt haben.
0: Kurz vor dem zweiten Prozesstag, es ist der 2. Juni 2017, gehen anonyme Schreiben sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei der Polizei ein. Wir haben Informationen zu dem Prostituiertenmord im Landkreis Peine. Der mutmaßliche Täter hat die Tat wahrscheinlich nicht begangen, schreibt eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Frau. Die Polizei soll sich lieber einen 30-Jährigen aus Salzgitter ansehen. Er habe mit der Tat geprahlt, dass es so einfach gewesen sei. Die Beute habe er auf den Kopf gehauen, wird berichtet. Der Prozesstag wird daraufhin aufgehoben und der mutmaßliche Täter überprüft. Die Angaben in den Briefen stammen von einem 41-jährigen Freund des mutmaßlichen Täters, den auch die Verfasserin der Briefe kennt. Allerdings kennt sie den 41-jährigen Hinweisgeber nur über die sozialen Medien. Als Absenderin der Briefe wird später eine 39-jährige Kielerin ermittelt. Sie sagt, ich wusste nicht, ob ich ihm glauben sollte. Er sagte, dass er mit auf dem Parkplatz gewesen sei. Aus Angst vor seinem Freund wollte der 41-jährige selbst lieber nichts aussagen, so die Frau weiter. Der Hinweisgeber wird als Zeuge vernommen und erklärt, dass ein 29 Jahre alter Bekannter die Prostituierte getötet habe. Er selbst habe im Auto auf dem Parkplatz gewartet und die Tat beobachtet. Er stand mit dem Fuß auf der Kehle der Frau, schildert der Zeuge vor dem Schwurgericht Das war so abartig. Die Polizei rief er damals aus Angst vor seinem Kumpel aber nicht. Der 29-Jährige, den er beschuldigt, bestreitet allerdings, die Frau umgebracht zu haben. Zu dem Tatvorwurf kann ich nichts sagen. Das war ich nicht. Da habe ich nichts mit zu tun, behauptet er, ebenfalls als Zeuge vor Gerichtern. Nach einem Gutachten fand sich seine DNA-Spur unter den Fingernägeln der getöteten Frau. Und eine Funkzellenauswertung ergab, dass sich sein Handy zur Tatzeit am Tatort befand.
1: Aufgrund dieser Zeugenaussagen wird der angeklagte Ingenieur am 3. Juli 2017 freigesprochen. Zum Glück sagt sein Arbeitgeber ihm zu, dass er an seinen Arbeitsplatz zurückkehren könne. Für die Zeit der erlittenen Untersuchungshaft steht dem Mann laut Gesetz eine Entschädigung von 25 Euro pro Tag zu. Der Staatsanwalt sagt in seinem Schlussvortrag, mir tut es persönlich für sie unendlich leid, es hat ein völlig Unschuldiger auf der Anklagebank gesessen. Dieses Urteil wird natürlich rechtskräftig, aber es geht selbstverständlich mit einem zweiten Prozess los, bei dem nun der bisherige Zeuge auf der Anklagebank sitzt.
0: Der neue Angeklagte wirkt bullig, ist über 1,90 Meter groß, 30 Jahre alt und wohnt in Salzgitter. Er ist nach den belastenden Zeugenaussagen im ersten Prozess am 9. Juni 2017 verhaftet worden. Mord und Raub mit Todesfolge werden ihm nunmehr vorgeworfen. Er soll die Frau geschlagen und sich dann mit einem Fuß auf ihren Hals gestellt haben. Anschließend soll er ihre Tageseinnahmen in Höhe von etwa 1.000 Euro, einen Fernseher und ein Handy gestohlen haben. Anfang Dezember 2017 beginnt dann der neue Prozess.
1: Abermals muss die Kielerin aussagen, die seinerzeit den entscheidenden Hinweis gab. Mit dem Wissen konnte ich nicht weiterleben, sagt die 39-Jährige aus. Ihre Informationen habe sie von dem 41-Jährigen Bekannten aus Salzgitter. Er hatte ihr gebeichtet, den wirklichen Täter zu kennen. Der 30-Jährige Freund, der auch in Salzgitter wohnte. Diese Information musste an die richtige Stelle. Ein Unschuldiger stand vor Gericht, sagt die Frau weiter. Trotz ihrer Unsicherheit habe sie sich entschlossen, die Briefe zu verfassen. Mir war klar, dass es eine unangenehme Situation sowohl für diejenigen, den ich genannt habe, aber auch für den ersten Angeklagten ist, so die Kielerin weiter. Der Vorsitzende lobt die Kielerin ausdrücklich für ihr Vorgehen. Ihre Informationen haben die große Wende gebracht. Für den Angeklagten und für die Justiz haben sie Gutes geleistet, Vielen Dank dafür, sagt er anerkennend.
0: Der Hauptbelastungszeuge sitzt wegen Betruges derzeit selber eine Haftstrafe ab und muss aus der JVA Wolfenbüttel vorgeführt werden. Er berichtet, dass er im Auto gewartet habe, während sein Freund bei der Prostituierten war. Als der Wohnwagen ungewöhnlich stark wackelte, habe er nachgesehen. Durch einen Spalt der Tür habe er die Prostituierte auf dem Boden liegen gesehen. Sein Freund soll mit dem Fuß auf dem Hals der 40-Jährigen gestanden haben. Die Frau hatte leicht nach hinten verdrehte Augen. Für mich sah sie tot aus, sagte er. Auch berichtet er von einem Kunden der Frau, der auf der Suche nach seiner Geldbörse zurück auf den Parkplatz kam. Ihn habe er abwimmeln können, sein Freund habe ihn aufgefordert, über das Geschehene zu schweigen und ihn bedroht. Nach der Tat sei der Kontakt dann zu dem 30-Jährigen abgebrochen. Ich habe versucht, den Vorfall zu verdrängen, sagte ein 40 jähriger dann vor Gericht im Zeugenstand.
1: Diese Aussage deckt sich weitgehend mit der Aussage des angeklagten Ingenieurs aus dem ersten Verfahren. Auch der 45-Jährige muss wieder vor Gericht erscheinen, diesmal allerdings als Zeuge. Ihre Aussage ist eine Besonderheit. Sie waren lange in Untersuchungshaft und sind einem Justizirrtum unterlegen, sagt der Richter vor der Vernehmung. Ein Auskunftsverweigerungsrecht besitzt der 45-Jährige aber nicht. Mit leiser Stimme wiederholt er seine Beobachtungen, die ihn in Haft gebracht hatten.
0: Der 30-jährige Angeklagte bestreitet weiterhin die Tat. Eine Erklärung für seinen DNA-Spur unter den Fingernägeln der Frau hat er auch. Er verdächtigt den 41-jährigen ehemaligen Freund, Hautpartikel genau dort platziert zu haben. Der Angeklagte ändert oft seine Einlassung. Seine neueste Version vor Gericht dann. Am Tatabend will er vor dem Wohnwagen von der 40-Jährigen gekratzt worden sein.
1: Nach dem Ende der Beweisaufnahme plädiert der Staatsanwalt auf eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Nebenklägervertreter, der den Bruder des Opfers vertritt, schließt sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Der Verteidiger beantragt einen Freispruch. Der Rechtsanwalt sieht keine ausreichende Nachweismöglichkeit des Mordvorwurfs. In seinem Schlusswort nach den Plädoyers erklärt der Angeklagte, die Tat nicht begangen zu haben.
0: Das Urteil der Schwurgerichtskammer lautet auf Lebenslange Haft für den 30-Jährigen wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Aus Habgier, so die Überzeugung der Kammer, habe der Mann aus Selzgitter die Frau in ihren Wohnwagen auf einem Parkplatz umgebracht. Dabei sei ihr Tod zwar nicht vom Anfang an Ziel gewesen, doch um an ihre Einnahmen heranzukommen, habe er diesen in Kauf genommen. In der Urteilsbegründung folgt der Vorsitzende Richter der Schilderung des wichtigsten Zeugen. Dieser einstige Freund des Angeklagten sei zwar ein Betrüger, Hochstapler und Aufschneider, daher habe das Gericht seine Aussage kritisch hinterfragt. Aber in diesem Fall sei er jedoch glaubhaft gewesen. Seine Aussagen seien konstant geblieben und passen zu den anderen Beweismitteln. Die DNA des Angeklagten unter den Fingernägeln der Toten, ein Tropfen seines Blutes auf ihrem Topf, ein Abdruck auf ihrem Brustkorb, der zu seinen Schuhen passt, sein Handy eingeloggt in der Nähe des Tatortes, all das wertet die Kammer als belastend. Handynachrichten zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen nach der Tat wiesen außerdem darauf hin, dass beide die Berichterstattung in der Presse über die Ermittlungen verfolgten. Es handelt sich bei den Erklärungen des Angeklagten um ausgedachte Geschichten und Verschwörungstheorien. Der Staatsanwalt erklärte der Presse nach dem Prozess, dass er erleichtert sei, dass nun das Urteil gesprochen sei, nachdem der Fall 14 Monate lang seine Gedanken beschäftigt habe. Die vom Verteidiger eingelegte Revision verwirft der Bundesgerichtshof als unbegründet.
1: Ja, das war's in aller Kürze. In diesem Fall ist da über die getötete Frau auch sehr sehr wenig bekannt. Aber ich fand jetzt auch wirklich diese Sache mit den beiden Gerichtsprozessen spannend, dass man da vielleicht auch mal drauf guckt, dass es nicht immer unbedingt so sein muss, dass auch der richtige Mensch auf der Anklagebank sitzt. Manchmal, ja, ich, ich wäre jetzt ja nicht zu sehr, können wir ja vielleicht auch gleich noch mal drauf eingehen. Wir hatten auch nach dem Fall von Nathalie ja, Kommentare von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen äh, über Instagram oder gab es da E-Mails, weiß ich gar nicht genau, wie das war. K können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber in diesem Fall ist es ja auch so, dass man auch, solange diejenigen nicht rechtskräftig verurteilt sind, da auch noch mal mit vorsichtig sein muss, ob dies denn dann nun wirklich waren. In diesem Fall ja, ist das ja wirklich, also ich, ich weiß nicht, ob wir so einen Fall schon mal hatten. Ich glaube nicht, dass derjenige so komplett der Falsche war und ähm, in dem Prozess sich dann dann rausstellt, nee, es war doch jemand anders. Hatten wir sowas schon mal?
0: Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Ähm, die Sache äh, in Jud mit Judith aus dem Klosterwald, die ist ja auch so ein bisschen hin und her. War das, war das nicht? Ja, nein, Freispruch, Verurteilung, wieder Freispruch. Aber dass wir jetzt wirklich jemanden hatten, der da komplett falsch auf der Anklagebank war und dann während des Prozesses sich rausstellte, dass es doch ein anderer war, ich glaube, das hatten wir auch noch nicht, nee.
1: Sowas gibt es immer nur im Fernsehen, als ich das früher mal geguckt habe: hier so Alexander Hold oder so. Da steht dann plötzlich. Einer, Walfisch, ne? Ja, steht denn dann plötzlich einer im Gerichtssaal? Ich weiß aber, wer das war. Das war der gar nicht. Das war mein Nachbar, der Egon. Und dann. <lacht> keine Ahnung. Also, sowas war da irgendwie echt immer jeden zweiten Tag zu sehen. Ja. Aber sowas so hier finde ich echt schon außergewöhnlich. Vor allen Dingen, dieser Mensch hat sechs Monate lang. In Untersuchungshaft gesessen und ich weiß gar nicht, was einem da durch den Kopf geht. Also wenn, wenn du wirklich, wenn du wirklich weißt, du warst das nicht, du warst vielleicht wirklich der letzte Kunde und bist denn dann, dann nochmal gewesen und ja, auch in demselben Zeitraum ist die Frau getötet worden und ja, willst da irgendwie der Polizei helfen? Ja, der hat das ja, glaube ich, auch.
0: Also ich glaube, wenn der. sich sehr ungeschickt verhalten, ja.
1: Ja, ich glaube aber, wenn der das geahnt hätte, dass das hinterher auf ihn zurückfällt, ich glaube, dann hätte der sich auch als Zeuge nicht gemeldet.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber vielleicht wäre dann bis heute der wahre Täter noch nicht gefunden worden.
0: Das kann auch sein. Aber da passt ja wieder dieses, ähm, dieses Sprichwort, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ne? Also hätte er sein Portemonnaie da nicht verloren, wäre er da nicht nochmal hingefahren, ja. Wäre kein unmittelbarer Zeuge gewesen und ja wäre wahrscheinlich gar nicht in Verdacht geraten.
1: Ja, das stimmt. Wollen wir mal kurz auf die Reaktionen von unserer letzten Story über Natalie eingehen?
0: Wenn du das möchtest.
1: Naja, du hattest mir was weitergeleitet, das uns Hörerinnen geschrieben hatten. Ja, das wäre ja Victim Blaming und ähm, da wollte ich einfach nur mal zu sagen, dass wir. Wenn wir da solche Gedanken haben, die wir uns über den Fall machen, bestimmt nicht den Gedanken haben, dass wir da das Opfer irgendwie verurteilen und dann dann sagen, ja, sie hat ja selber Schuld, dass sie sich da so mit den Leuten in ihren Pkws oder irgendwo anders in deren Wohnung getroffen hat. Natürlich hat sie daran keine Schuld. Wir wollten da einfach nur mal darauf hinweisen, dass das ja schon ein höheres Risiko ist, wenn man sich... Jetzt nicht, ja, in so belebt auf so, auf so belebten Plätzen oder vielleicht in irgendeinem Bordell wo noch andere Prostituierte oder andere Menschen überhaupt sind, trifft. Und ähm, das war so unser Gedankengang, ob das Nathalie überhaupt bewusst war, ob sie es. Ja, ob sie das gar nicht wusste oder ob sie das halt in Kauf genommen hat, das sollte nicht heißen, dass sie irgendwie schuld daran ist und äh, dass sie hätte in ein Bordell gehen sollen oder so. Im Gegenteil, sieht man ja auch, was da passieren kann in unserem ersten Fall. Selbst in einem Bordell ist man ja nun nicht sicher. Oder in einem Lovemobil, wie dieser Fall zeigt, es ist einfach eine total gefährliche Geschichte. Man weiß nicht, hinterher aber nicht so genau was da ja was da passiert ist warum die Frauen das machen ich denke auch die wenigsten ja, machen das freiwillig ich weiß nicht ob Nathalie nun jemand war der gezwungen wurde das denke ich mal nicht aber ja für sie hat sich es vielleicht auch einfach so aus ihren Lebensumständen ergeben dass sie denn dann gesagt hat so ja ich habe ich habe keinen Job wie kann ich noch irgendwie an geld kommen
0: das Problem an der Sache ist ja, dass ähm, solche Fälle, Morde in Bordellen, Morden bei äh, Privatprostitution, äh, dass sowas natürlich auch immer wieder diese Diskussion ans Licht führt, sollte Prostitution an sich verboten werden. Da könnte man jetzt Stunden und Jahre drüber diskutieren, das ist ähm, wie alle möglichen Fragen. Da gibt es die einen Seiten, die sagen, ja, man sollte das auf jeden Fall äh, wieder ...ins illegale Stufen, dass es nicht erlaubt ist. Es gibt ja manche Länder, wo Prostitution auch bis heute illegal ist... Dann gibt es halt die anderen, die sagen, nee, das soll alles schon genauso bleiben, wie es ist. Da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Das ist aber auch weder unser Ansinnen noch Sonstiges, sondern wir reden hier über die Verbrechen, die passiert sind. Und ähm, wir betreiben weder Victim-Blaming noch sonst etwas, sondern wir teilen an dieser Situation nur unsere Gedanken wirklich mit, wie wir das sehen. Und ja, ich denke, damit sollte es eigentlich auch sein Bewenden haben.
1: Ja, ja ich, ich wollte das halt nur noch mal klarstellen, weil mir das schon wichtig war. Also hier wird kein Opfer beschuldigt, irgendwas verkehrt gemacht zu haben oder so. Ja klar, diese Sache mit äh, der Prostitution, ob es das nun besser macht, wenn also pff, meinetwegen können sie es auch verbieten. Aber ich glaube ja nicht, dass irgendjemand glaubt, dass die Prostitution nicht mehr stattfindet, wenn sie verboten wird.
0: Das ist, ist wie mit der Prohibition damals in Amerika. Hat auch super geklappt.
1: Ja, oder mit den Drogen. Die sind ja größtenteils auch verboten und ähm, <lacht> wahrscheinlich gibt es so mehr Handel, als wenn sie nicht verboten wären, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das was daran ändert, ich glaube, da braucht man irgendwie andere Sachen, also wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt die Prostitution verboten wird. Aber ich glaube, ich glaube halt nicht, dass das Problem dadurch gelöst wird. Aber auch da gibt es wahrscheinlich bei unseren Hörerinnen und Hörern wieder Meinungen von bis aus dem gesamten äh, Spektrum. Ich glaube auch, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Baustelle, dass wir darüber jetzt diskutieren.
0: Nein, und das ist ja auch die Sache, wenn man mittlerweile so eine Reichweite erreicht hat, die wie wir erreicht haben, dann findet sich alles mögliche von Leuten, die sagen, ja, ihr vertretet gar nicht genug eure Meinung oder von Leuten, die sagen, oh, das ist viel zu viel eigene Meinung. Man kann es nie immer allen recht machen und von daher, ich denke mal, das ist schon ganz gut, wie wir das bisher gemacht haben.
1: Ja, genau, wir loben uns mal selber. Wir finden das so gut, wie wir das machen Nein. wir nehmen natürlich auch gerne Kritik und Anregungen entgegen. Also wenn ihr eure Meinung sagen möchtet, ist das auch gerne willkommen. Also wir lesen uns das auch alles durch. Teilweise schaffen wir da auch wirklich nicht zu antworten, weil es auch recht viele Nachrichten sind. Aber wenn wir es schaffen, gehen wir sonst auch in den nächsten Folgen mal darauf ein.
0: Aber ich möchte gerade, weil du bei dem Thema um Nachrichten bist, möchte ich noch mal eine Sache loswerden, die uns noch eine Hörerin nämlich geschickt hat, da ging es auch um den Fall Nathalie und da hatten wir uns ja gefragt, was das jetzt so mit der Arbeit von Nathalie so auf sich hat, ob das vielleicht Schwarzarbeit wäre oder ob das halt illegal ist und so weiter und da hat uns halt eine Hörerin mitgeteilt, dass das Gewerbe der Prostitution natürlich angemeldet werden muss und dass es sonst halt wie gesagt Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung wäre, da die Einnahmen nicht angemeldet werden. Und ja, das war genauso, wie wir es uns halt gedacht haben, dass es dadurch dann halt dann doch ein illegales Geschäft ist.
1: Hm. Ja, wobei ich, ich, also wenn ich hier jetzt sehe, in diesem Fall die Tageseinnahmen von etwa 1000 Euro, puh, also das finde ich schon, das ist schon ganz schön viel, oder? Was meinst du? 1000 Euro pro Tag?
0: Die Frage ist natürlich, ob das jetzt besonders gut ein besonders guter oder ein besonderer schlechter Tag war. Das wissen wir natürlich nicht. Aber wenn man, sag mal, sagen wir mal, das war so ein Durchschnittswert, dann kommst du auf 30.000 im, im Jahr, muss dann wahrscheinlich noch...
1: 30.000 im Jahr.
0: Äh, 30.000 Euro im Monat.
1: kein Tag frei?
0: Das weiß ich nicht. also... Und was auch auf, so. auf 20.000. Davon werden wahrscheinlich noch ähm, Zuhälter und äh, Aufpasser oder sowas bezahlt werden müssen. Oder irgendwas in der Art und ich weiß nicht, wie viel da noch übrig bleibt. Ja, aber ich war jetzt schon... Das wäre auch nochmal interessant, falls jemand von euch da draußen ist, der sich mit so etwas auskennt, kann sich gerne mal vertrauensvoll an uns wenden. Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Was man als Prostituierte so für einen durchschnittlichen Monatslohn hat?
0: Oder wie? Ja, ja.
1: So. Also ich habe da, wie gesagt, das ist jetzt echt nicht so mein Bereich, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, wenn man da, ich sage jetzt mal so, wirklich angemeldet in einem, ja, ich sag mal seriösen Bordell regelmäßig arbeitet, dann, dann ist das ja wie, es ist ja, ist ja wie ein normaler Job, sage ich jetzt mal so. Wie, man, wie viel man da verdient, habe ich auch wirklich überhaupt keine Vorstellung davon.
0: Also man muss ja dazu sagen, also ich weiß nicht, wie viele Prostituierte es gibt, die diesen Job freiwillig machen, weil sie das gerne wollen, wie viele es machen, weil sie viel Geld verdienen wollen, wie viele dazu gezwungen werden, über sowas gibt es ja keine Statistiken, wo man mal reinschauen könnte oder so. Und ja, es ist halt immer das Problem, das ist irgendwie, es bewegt sich immer teilweise an den Grenzen der Gesellschaft, wo es ja immer noch verbandelt ist, obwohl es ja diese Reform damals gab, dass ähm, die Rechte von Prostituierten gestärkt werden und dieses Prostitutionsgesetz gibt es glaube ich auch, ne?
1: Ja, ich meine auch, das ist mehrfach reformiert worden auch, ja. Ja, ich denke mal auch, dass die wenigsten, also ich weiß nicht, wie groß so der Anteil ist von dieser wirklichen ja, Zwangsprostitution, wo es ja auch viele Fälle gab, wo Frauen aus irgendwelchen osteuropäischen Ländern wirklich hierher verschleppt wurden und hier mehr oder weniger eingesperrt werden und der Prostitution nachgehen müssen. Und denen wird da jegliches Geld abgenommen. Also das sind, glaube ich, schon, schon mal viele. Aber ich denke, ein Großteil der Frauen macht es auch, ja, was aus, aus einer Notlage heraus, ne? dass die zwar nicht, von jemandem gezwungen werden, das zu tun, sondern einfach, dass die dass, dass sie sich gezwungen sehen, durch irgendwelche Umstände irgendwie das, das zu tun. Dass sie denn dann auch sagen, ja, wir sind hier in Deutschland, vielleicht haben wir überhaupt gar keinen, also das, das ist ja vieles dann dann auch so, ich sag mal jetzt so wirklich unter dem Radar. Die haben vielleicht noch nicht mal legalen Aufenthaltstitel hier oder so, dass sie denn dann auch gar nicht Hartz IV beantragen können und, und, und. Also ich glaube, die wenigsten machen das wirklich so, dass die sagen, Mensch, da kann man aber viel Geld mit verdienen und ich habe da so einen Spaß dran. Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, ein paar Tagen das gelesen. Da war ein junges Mädchen, die hat bei einem Escort-Service gearbeitet, das machte alles schon so einen seriösen Eindruck, aber die wollte da jetzt aussteigen. Und ja, da fragt man sich denn dann da natürlich auch, was schreibe ich denn dann in meinen Lebenslauf rein, wenn ich die letzten fünf Jahre bei so einem Escort-Service gearbeitet habe? Hm. Das ist, glaube ich, auch alles nicht so einfach, ne?
0: Weiterbildungsmaßnahmen.
1: Hm. Ja. Hm.
0: Gut, Nicole. Sag mal, willst du noch etwas? Zu dem zweiten Fall sagen oder meinst du, wir haben jetzt genug gesprochen?
1: Über den, über den Prozess selber. Ich glaube, das war ja alles recht eindeutig mit diesen Zeugenaussagen. Da gibt es jetzt, glaube ich, nicht wirklich noch großartig was zu diskutieren. Der Angeklagte hat es ja versucht mit irgendwelchen wechselnden Einlassungen da, die alle nicht so wirklich glaubhaft waren. Und ich bin auch wirklich froh dass das so ausgegangen ist, dass der erste Angeklagte da auch freigesprochen wurde. Also in, ja, in seinen, seine Person möchte ich mich da irgendwie auch nicht reinversetzen. Wenn man dann überlegt, man sitzt da wirklich fast sechs Monate in Untersuchungshaft, bevor der Prozess anfängt. Und was einem da zur Last gelegt wird, hat eine sehr, sehr hohe Freiheitsstrafe. <lacht> also das, das muss echt äh, muss echt schlimm gewesen sein, finde ich. Das, das kann man sich so echt gar nicht, gar nicht vorstellen.
0: Nee, das stimmt. Wir hatten den einen Fall, da haben wir ja auch schon mal über das Thema Haftentschädigung gesprochen, der dann zu Unrecht verurteilt worden ist und dann das Urteil wieder aufgehoben worden ist. Genauso hatten wir ja das Thema mit der mit diesem Pistazienasfall. Da war es ja auch so, da hat dann ja der BGH sie freigesprochen, die Tante. Die hat ja dann auch eine Haftentschädigung bekommen.
1: Hm. Ah, ja, stimmt, die. Hm. Ja, wobei, da hatten wir ja gesagt, dieses Streifrechtsentschädigungsgesetz wurde ja geändert, dass das nicht mehr 25 Euro sind. <lacht> ja, wobei ich glaube, das ist auch keine, keine wirkliche Entschädigung, wenn man so lange in Untersuchungshaft sitzt.
0: Und mit diesen weisen Worten von Nicole schließen wir dann auch unsere Todesfälle zu unseren Prostituierten ab.
1: Hast du denn dann schon einen Fall, den wir uns als nächstes anhören?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Fall. Aber ich möchte gern irgendwas aus Hamburg machen. Das heißt, ich werde mir mal irgendwas aus Hamburg suchen, was ich euch dann vorstelle. Vielleicht habe ich da so etwas im Hinterkopf. Da gehen wir vielleicht ein bisschen wieder in der Zeit zurück.
1: Ja. Oh ja, mach mal wieder was Älteres.
0: Genau. Und dann bleibt mir euch an dieser Stelle noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt alle gut auf euch auf da draußen, bleibt gesund und genießt den Sommer.
1: Weißt du, was ich gerade sagen wollte, wo du so geschwafelt hast? Wollte ich sagen, ich sag mal was Schönes, irgendwie so sonnige Grüße oder sowas. Und dann habe ich gedacht, nee, ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern mal, genießt den Sommer. Und was sagst du eben? Genießt den Sommer. Das ist jetzt voll unfair. Du musst irgendwas anderes noch sagen.
0: Okay, äh Haut rein.
1: <lacht> okay. Ja, und ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern ein paar sonnige Stunden draußen im Grünen und genießt den Sommer.